0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, uma ouvinte enviou a seguinte mensagem Maestro, na minha infância e juventude eu estudei piano e me lembro de que tocava sonatinas de um compositor chamado Clemente Hoje sou apreciadora de música clássica, vou a concertos, compro CDs, escuto a Cultura FM, mas nunca mais ouvi falar desse compositor. Ele foi apenas um autor de peças didáticas ou sua importância na história da música foi além disso? Caro Vinte, você certamente não é a única ex-estudante de piano que se lembra de Muzio Clemente, compositor italiano, posteriormente naturalizado em inglês, que nasceu em Roma em 1752... E faleceu em Evesham em 1832. Clemente escreveu, de fato, duas grandes obras didáticas: Introdução à Arte de Tocar o Pianoforte e Gradus Ad Parnassum. Contudo, posso dizer com certeza que ele não foi apenas um compositor de obras didáticas. Sua importância na evolução da música europeia foi muito grande. Bastaria dizer que muitas de suas sonatas têm uma escrita dramática que influenciaram fortemente ninguém menos que Ludwig van Beethoven. Suas sinfonias fizeram muito sucesso em Londres e só encontraram um rival que o superou quando Haydn chegou à capital britânica. Além de compositor, Clemente foi pianista e regente muito requisitado e ativo. Foi um professor muito respeitado e, além de tudo isso, um empresário que trabalhou com fabricação de pianos e edição de partituras, tendo viajado muito pela Europa. Está aí mais uma dessas personalidades injustiçadas no mundo da música que deveriam ser melhor conhecidas e que tem uma obra verdadeiramente admirável. Um ouvinte diz que é apaixonado pela obra A Cavalgada das Valquírias de Wagner. Ele pergunta quem foram essas valquírias? Qual sua importância na obra de Wagner? Carovin, vamos começar então por Wagner. Ele propunha a criação de uma arte total. Assim, suas óperas procuravam unir de uma forma nunca antes feita a literatura, a música e as artes visuais. Além de compor a música, Wagner escrevia seus próprios libretos e interferia nos cenários, figurinos e iluminação dos seus espetáculos. Ele era, portanto, ao mesmo tempo músico, poeta, cenógrafo e iluminador. Conseguiu construir um teatro exclusivo para suas obras na cidade de Bayreuth, que até hoje realiza fabulosos festivais. Foi uma força poderosíssima em sua época, uma influência irresistível para um grande número de músicos. Pois bem, dito isso sobre Wagner, falemos agora das Valkyrias. Elas são deusas da mitologia escandinava que auxiliavam Odin, o deus dos deuses. Elas escolhiam os mais heróicos guerreiros humanos, que depois de mortos iam para o Valhalla, onde se uniriam a Odin para auxiliá-lo na grande batalha que viria a travar no final dos tempos. Muitas e muitas valquírias aparecem nos mitos escandinavos. As que aparecem na obra homônima de Wagner são Brunhilde, Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Schwertleite, Helmwige, Sigrune, Grimgerde. E, e Cavalgada das Valquírias é o nome que se dá ao início do terceiro ato da ópera A Valquíria, que foi concluída no ano de 1856. É a peça musical mais conhecida de Wagner, dividindo este posto com o coro nupcial de outra ópera, Lohengrin 20 enviou esta mensagem. Maestro, há pouco tempo descobriu uma preciosidade, a Gavotte de François Joseph Gosseck, compositor que eu não conhecia. Pergunto então, quem foi Gosseck? Qual a sua importância e qual foi sua obra? Com certeza, essa gavote é um movimento de uma obra maior. Qual seria? Muito bem, caro ouvinte. Goseck foi um compositor muito importante e, infelizmente, é muito pouco conhecido. Essa gavota a qual você se refere é a única peça dele tocada com uma certa frequência. E isso em casamentos, recitais de estudantes, trilhas sonoras de filmes e outras situações semelhantes. Embora seja uma melodia graciosa, agradável, nem de longe retrata a grandiosidade das outras obras do compositor. Ela é uma pequena pedra preciosa, que faz parte de uma ópera chamada Rosine, o Le Pouze E essa gavote ficou conhecida após ser usada em desenhos animados dos Warner Brothers. Seria bom se ela levasse o amante de música a querer conhecer mais de Gossecki. Coisa que, aliás, você, caro 20, está fazendo agora. Afinal, ele deixou uma obra imensa, que inclui óperas, sonatas para formações variadas, quartetos de cordas, sinfonias, sinfonias concertantes, missas e oratórios. Viveu entre 1734 e 1829, tendo sido contemporâneo de Joseph Haydn. Seus estilos muitas vezes se aproximam. Em minha opinião, é um dos maiores representantes do classicismo francês tão esquecido, em detrimento do classicismo vienense. E uma de suas obras mais importantes é a Monumental Missa de Requiem, que eu recomendo a todos ouvir com atenção. Vejam só a mensagem que este ouvinte enviou. Maestro, talvez minha pergunta soe imbecil, ridícula ou algo do gênero, mas não posso me furtar a curiosidade, tendo em vista que até a presente data, não vi nada relacionado a esse instrumento que eu amo, o piano. Pergunto então. Alguém que se dispuser a estudar a história, a evolução e os modelos do piano, mesmo não sendo músico, teria espaço no mercado de trabalho? Em quais áreas? Muito bem, caro ouvinte, vamos à sua resposta. E aqui eu começo dizendo que não existe pergunta errada, muito menos imbecil ou ridícula. Toda pergunta aqui para nós tem o seu valor. E eu acho que a sua, em particular, reflete uma importante paixão que está aí, ...presente em seu coração. Por isso, ela é digna de grande respeito. Então vamos à resposta. Sim, você pode se tornar aquilo que eu chamaria... ...de um musicólogo especializado no piano. Pode ser em sua história... ...no desenvolvimento das aquisições tecnológicas... ...que foram incorporadas pouco a pouco ao instrumento. Ou então pode estudar a partir da sua invenção... ...olhando para trás, conhecendo seus precursores... ...e também para a frente observando os grandes fabricantes de piano, como Erhard, Pleyel, Bechstein, Düsseldorf, só para citar alguns. Pode estudar os grandes professores, suas linhagens e diferentes escolas pianísticas. Pode estudar gravações raras e antigas, como aquelas feitas em rolos de papel por compositores do século XIX. É um mundo muito vasto. Aliás, a musicologia é um mundo infinito. Agora, quanto ao mercado de trabalho... Creio que é possível inserir-se nele estando nesta área, mas não aqui no Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos pode haver espaço para esse tipo de profissional, um musicólogo especializado no piano. Mas aqui eu acho bem difícil, a não ser que você faça uma carreira acadêmica. E você também aqui poderia procurar atividades paralelas, como afinador de pianos, reparador de pianos ou comerciante do instrumento e pouco a pouco desenvolver esse conhecimento que tanto o apaixona. Pense a respeito. Um ouvinte enviou esta mensagem. Caro maestro, sempre soube que Lied é uma canção tipicamente alemã, com versos em língua alemã, principalmente composta no período romântico. No entanto, ouvi dizer que Modest Mussorgsky, grande compositor russo, também compôs uma série de "Lieder". Por favor, esclareça meu verdadeiro conceito de lead e se há outros compositores de outras nações que também compuseram esse gênero musical. Caro ouvinte, um dos grandes problemas da terminologia da música clássica é o fato de que as palavras mudam de sentido com o passar do tempo e isso acaba por confundir todo mundo. Veja, por exemplo, a palavra orquestra. No teatro da Grécia Antiga, ela significava lugar onde se dança. Hoje, como sabemos, significa outra coisa completamente diferente, um grande conjunto instrumental com certas características bem definidas. E nem precisamos ir tão atrás no tempo para buscar outro exemplo. No início do século XVIII, a palavra sinfonia tinha um significado genérico, aplicando-se a diversos tipos de obras puramente instrumentais. Menos de cem anos depois, já significava um gênero musical muito específico, nem um pouco genérico. Voltemos, então, à palavra Lied. Lied, em alemão, significa apenas canção. É só isso, muito simples. Acontece que, a partir do final do século XVIII, alguns compositores alemães passaram a escrever canções utilizando poemas de escritores pioneiros do romantismo literário germânico. Dois marcos nessa produção foram as versões de Karl Löwe e Franz Schubert para o poema de Johann von Goethe, que retrata a morte de uma criança assaltada por um ser sobrenatural, o Elking, rei das fadas. música aí é muito mais que um simples suporte harmônico, procurando, em vez disso, sublinhar os acontecimentos e estados emocionais do poema. Passou-se, então, a usar a palavra lead para este modelo germânico de canção, uma canção muito especial. O repertório desse tipo de canções cresceu com obras de Schumann, Beethoven, Brahms, Hugo Wolf e muitos outros compositores. E aí a palavra Lied passou a ser aplicada pelos melômanos a canções eruditas de outros compositores, mesmo de outras nacionalidades, como é o caso de Mussorgsky que você cita. Mas há um ponto que eu confesso não saberei responder agora com plena certeza. Eu me pergunto, teria Mussorgsky composto canções procurando justamente imitar um típico gênero alemão? Justamente ele, que foi extremamente devoto da criação de uma música tipicamente russa, eu tendo a crer que não. Talvez para Mussorgsky, em vez de usarmos a palavra lead, seria melhor usar a palavra canção mesmo. É isso aí, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro